0: Bem-vindo a mais um episódio aqui do Brave Literário, na verdade, o primeiro episódio do ano de 2021. Seja muito bem-vindo, meu nome é Pedro e nós vamos hoje, eu estou aqui com duas pessoas maravilhosas, excelentes, que eu estava com muita saudade, né? Assim, mais de uma, menos de outra, né? É... Mas Nossa. nós estamos hoje aqui, eu, tô... eu vou chamar aqui a... para participar comigo desse episódio. Cíntia Daniela, Maíra Tavares, sejam muito bem-vindas, feliz ano novo, atrasado, né? atrasado não, eu dei feliz Ano Novo para vocês na virada do ano, ou um pouco depois da virada do ano, não sei, né? mas como a gente está no podcast, eu tenho que cumprir o protocolo, então eu tenho que desejar para vocês, os nossos ouvintes, feliz ano novo e também para a Maíra e para a Cíntia também, feliz ano novo, sejam bem-vindas pessoas.
1: Obrigada, Pedro. Feliz Ano Novo. Para os nossos ouvintes e participantes, feliz ano novo. Tudo de bom aí nesse ano de dois mil... 2021 que nos aguarda. É né? que você
0: quer falar 2001 <risos> Você
1: quer que eu faça de voltou, novo?
2: Sim, já tá voltando lá no bug do milênio. Você voltou assim,
1: 20 anos tá nada, né? Que era ano de escola, então tá mais fácil a vida. É, verdade.
0: Ah.
1: Fala de novo, então, Pedro. Ah, não, mas
0: é isso aí. E, e aí, ô, 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 Maíra? Conta essas bênçãos, hein,
2: minha filha? Ah, gente, feliz ano novo. Eu não lembro de ter dado feliz ano novo pra ninguém, né? Porque eu acho que eu tava dormindo no dia 31. Mas feliz ano novo pra todo mundo, que 2021 seja um ano melhor, né, gente? Com vacina, né O braço tá preparado, senhor. Sua filha tá pronta. Então, <risos> bora começar 2021, né? Jesus. Não aguento
0: mais pandemia, gente, por favor. E falando de pandemia, sugestivamente, o nosso assunto de hoje será a pandemia. Mas não da forma aí que a pandemia vem sendo discutida em canais tradicionais, porque para isso você já tem jornal, você já tem página no Insta, que você pode se informar melhor sobre a pandemia. Hoje nós iremos tratar de um assunto mais direcionado, né? É a leitura do nosso. É a leitura do mês de janeiro, lá no nosso clube literário, lá o Brave Literário, que é Coronavírus e Cristo, do escritor americano e teólogo John Piper. O John Piper é que já está praticamente patrocinando o Brave Literário, né? Porque, se eu não me engano, é quase. É, é, eu acho que é o terceiro livro dele ou o segundo? É. O é
1: terceiro o... livro do John Piper. Então, John terceiro.
0: Piper. Nota a gente aí, patrocina, manda mais livro, tá? Nós não vamos achar ruim, não. Mas, manda brincadeiras livro, né? à parte, é um, é um escritor, é uma pessoa que é, Deus usa muito para falar com a gente, né? Que sempre escreveu coisas muito pertinentes e muito conectadas com as verdades bíblicas. E não é à toa, nós estamos aqui, né? Na nossa terceira leitura com ele. Então, já pra gente poder começar... É, eu queria pedir para as meninas aí, né, é, vocês querem tirar para o ímpa, ou quem, quem que quer ir primeiro e falar, dar um pequeno resumo do que que é,
2: vocês entenderam do livro. Cíntia, que é a pessoa mais sensata desse rolê.
1: <risos> ai, ai. Então, eu, eu anotei alguns tópicos, normalmente é os trechos que, que ele foi falando e que muito me chamou a atenção. E também algumas frases, eu gosto sempre de anotar algumas frases clichês, né? Tipo assim, que, que me chamam a atenção também. John Piper, ele decorre falando sobre a justiça de Deus, vem falando se isso é correto. Ele também fala se esse tipo de juízo é, físico, como dizer o coronavírus, uma doença física, é, veio, é, veio como um como que como é podemos dizer, porque, do, porque Deus trouxe um juízo físico para o mundo moral, porque a gente vê que, que a nossa decadência mais é, é moral, ela não é física, e também ele decorre falando de bondade e punição. Ele, ele veio trazer realmente pontos para refletir é, a nossa conduta. E eu até queria colocar uma frase que muito me chamou a atenção logo no início do livro, que me fez é, refletir bastante. É, a soberania que poderia parar o, a crise do coronavírus, ainda que não faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante esse tempo. Então, por exemplo, no ano de 2020, nós vimos, falamos só de coronavírus, de vacina que chegava e que não chegava, e de muitas mortes de pessoas próximas ou não, conhecidas ou não, e a gente fala, será que Deus não pode parar isso? Será que é um juízo de Deus? Será que é uma alerta de Deus? Seja qual for o nosso tipo de pensamento em 2020 que, que nós tivemos sobre essa pandemia. Mas Deus não perdeu o controle de nada. E que talvez ele só usou esse pequeno vírus invisível diante dos nossos olhos para parar e realinhar nossos corações ao céu.
0: Amém, isso aí. Maíra, complementa aí, Fia.
2: Então, eu vejo que assim o principal do livro é um resumo. Cintia já falou tudo, já sentiu é a pessoa inteligentíssima. Eu não tenho nem coragem de, de retocar o que ela falou. Mas o livro ele traz muito pra gente a questão da gente pensar um pouco mais fora fora do óbvio, né? A gente sempre fica, ai, por quê? Por quê? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? E a gente tem que entender mais o pra que aconteceu as coisas, né? E eu acho que essa visão do John Piper no livro fica bem presente de mostrar mais um pra que as coisas acontecem, né, no caso do coronavírus, do que um porquê propriamente dito, né?
0: É isso aí. E aí já para a gente poder já emendar de uma vez, né? Na segunda pergunta, é, o coronavírus, né? Vocês acham que o coronavírus ele é um alerta de Deus para nós estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo?
1: Eu acredito que sim, tenho tanto que a Bíblia é, relata isso, né? Que que são avisos de Deus? É, para a segunda vinda de Cristo tanto é, terremotos o que acontece, guerras é, a gente está falando no ano de 2021 mas aí tem a, aquela guerra lá do Trump com aquelas paradinhas lá, não vamos entrar no meio político agora, mas a gente vê que existe uma guerra aí também e, e essa pandemia com certeza absoluta é um, um aviso, um alerta de Deus, tanto porque às vezes na igreja é, pega é, os cristãos, os, alguns pastores, né, não vamos generalizar... estão pegando a teologia do homem, o homem o centro de todas as coisas... e a gente esquece que existe um propósito nosso aqui na Terra. E, e quando é pregada esse tipo de teologia tira Cristo das coisas e aí volta para o nosso umbigo, o egoísmo. E muito pouco se fala da vida de Cristo hoje em dia na igreja, muito pouco se fala de pecado, de arrependimento. Não se fala isso, se fala o bem-estar do homem. Então, talvez Deus usou esse coronavírus para a gente parar e refletir o nosso propósito aqui na Terra como sem citou isso aí?
0: Eu queria citar o um texto de Mateus 24, né? que eu acho que responderia muito essa pergunta, que é, vocês ouvirão falar de guerra, isso aí é o próprio Jesus, né, quando ele está ali com os discípulos, ele diz no versículo 6 de Mateus 24, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, tudo isso será o início das dores, é... Aqui em algumas outras tradições fala de pestes também, né? Então, assim, são claríssimos uhum. sinais da vinda de Cristo, né? É um sinal é... aí as pessoas é podem bom. dizer: assim, nossa, mas isso já acontece há tanto tempo, né? Que a pandemia de coronavírus não foi a primeira pandemia que já existiu na humanidade, seja na era contemporânea ou na era moderna, não importa mas continuam sendo sinais claros, né, e que tudo isso na verdade uhum. tem se intensificado, na verdade, né. Tanta questão dos sinais a, a, a respeito de nação contra nação, de guerras e tudo isso tem se intensificado, né. E eu creio que vai se intensificar até chegar um ponto insustentável até que é, Jesus virá, né, do céu em glória e vai intervir, né. E aí quando ele Vem para intervir, ele acaba é, intervindo de forma definitiva, né? Criando uma nova realidade depois que ele vem, depois que ele volta. Então, acho que assim, é, acho não, tenho certeza absoluta, e depois eu vou abrir para a Maíra também compartilhar o ponto de vista dela, que sim, que o coronavírus, ele é um claríssimo sinal para nós de que Jesus está voltando, né? Para a segunda vinda de Cristo, para que nós não fiquemos acomodados com esse mundo, com essa realidade, dispersos entre, entre os nossos afazeres, os nossos planos, até mesmo os nossos sonhos materiais, né? Para que a gente não fique disperso nisso Sim. e acabe e, e, e se esquecendo que é, virá um reino, né? Virá um rei que irá instaurar um reino é, pleno, um reino que não haverá morte, não haverá dor, não vai haver doença, não vai ter pandemia. É, não vai ter medo, não vai ter nada e, e que é um sinal pra gente ali também ficar um pouco ligado, né? Então, Maíra, conta pra nós aí o que, que você é verdade. Que, que você pensa a respeito disso.
2: É, eu, eu vejo muito que é esse, essa questão de Deus dando aqueles alertas pra gente. Tipo, ó oh, gente, fica esperto aí, conserta a vida que eu tô voltando, quando eu voltar, ó vai quebrar. Então, assim, eu, eu vejo muito, eu vejo muito isso quando eu percebo certos discursos dentro da igreja. Igual assim, a Cintia falou a questão das pessoas distorcerem a palavra de Deus, no, no, né? Não todos os pastores, obviamente, mas a gente vê muito que Deus tá dando uma chamada, tipo assim, gente, conserta a vida. Olha para minha palavra, olha para as coisas que eu tenho feito, porque eu tô voltando, tipo assim, e Deus tem um negócio na internet que eu acho muito engraçado que o povo tem um meme que fala assim que eu vou voltar para te arrasar. E Deus tá fazendo justamente isso. Ele tá voltando para arrasar a terra. E o povo tá brincando de ser crente. E eu... Essa pandemia foi muito para isso. para o pessoal parar e falar assim, velho, o que eu tô fazendo da minha vida? Se eu morrer amanhã por causa desse coronavírus, para onde é que eu vou? Pra mim foi muito isso. Tipo, de Deus falar assim, para onde você tá indo? Qual o caminho que você tá tomando? o que, que você está lendo, o que, que você está ouvindo, em que, que você está se baseando para viver a vida com Deus. Né, esse tempo de, de né, que a vida parou de todo mundo foi muito para a gente olhar para dentro da gente, para a gente ver a nossa vida, como que a gente anda com a nossa família, porque às vezes a gente quer pregar para os outros e a gente esquece da nossa família. Foi muito um tempo de voltar para dentro mesmo e enxergar
1: para onde a gente está indo. É verdade, assim, para mim, é, na minha visão, o Deus quis parar o mundo, porque a gente tava vivendo um tal de, ai, ah, não, não tenho tempo, uma vida corrida, e valores foram se perdendo ao longo da caminhada, e talvez quando Deus parou o mundo e parou as nossas vidas, é, diante da correria do dia a dia, é pra quê? Pra que a gente alinhe com o céu, a vontade do céu, e voltamos a a nos arrepender, né? Porque o evangelho do arrependimento também às vezes é esquecido de pregar na igreja e passa aí de forma banal pelas nossas vidas. Mas o, o evangelho é para trazer arrependimento também e arrependimento, o verdadeiro arrependimento é o que traz mudança para nossa vida, tanto de mente como de comportamento.
0: Sim, totalmente, né? E para a gente poder já finalizar a terceira pergunta, o que que deu? Aí já é uma pergunta também mais individual, né? Então, eu tenho certeza que Deus, ele, ele ministrou na vida de cada um algo muito específico relacionado à pandemia, e aí eu pergunto para vocês, né? O que que Deus ensinou para vocês através da pandemia de coronavírus?
1: É, para mim, foi realmente volt é, voltar ao primeiro amor que nós costumamos dizer assim, é, voltar às raízes, é, o quartinho de oração, porque às vezes a gente não tinha tempo, ou porque a gente estava atarefado demais na igreja, ou porque a gente estava sempre resolvendo as nossas coisas. Muitas vezes, eu falo até por mim, às vezes a, a, orar, a oração, a pregação de domingo era o sustento da semana, e aí a gente começou a dar valor àqueles momentos de relacionamento no secreto com o Senhor, e, e trazer verdadeiramente o significado do Evangelho para as nossas vidas. Porque a gente, como ser humano, é muito eloquente para pregar para os outros. Mas ser confrontado na palavra ninguém quer. Mas é o que nós precisamos fazer. Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo. Essa frase, esse versículo é dito muito em Santa Ceia. Mas, na verdade, a gente tem que olhar isso com o olhar todos os dias. O Evangelho, eu preciso que... eu pregar o evangelho para mim e o quanto eu tenho. É, um, em uma conversa entre amigas, é, a pessoa falou assim, olha, às vezes a pessoa fala que leu tanto a Bíblia, tantas vezes a Bíblia e tal, e o Espírito Santo naquele momento ministrou em meu coração, Falei assim, olha, às vezes as pessoas tomam a Bíblia como informativo, não como uma palavra revelada que pode transformar. Porque quando eu tenho essa palavra na minha vida, eu submeto a ela e obedeço. Mas quantos de nós temos conhecimento da palavra de Deus e não obedecemos? Então isso trouxe um peso no meu coração de realmente, de frear. Eu sou uma pessoa muito ativa. Então eu precisei parar muitas coisas na minha vida para rever muitos conceitos. E até mesmo da minha família, porque eu ficava praticamente final de semana na igreja, não tinha muito contato com o meu pai, com a minha mãe e, e eu vi o valor da, da minha família, aquela que sempre me apoia, que está perto não só da minha família, mas de outras coisas que eu realmente não, não tinha dado valor e acabei dando
2: Maíra? É, eu tô quase que no mesmo patamar que Sinti, né, tipo, final de semana, sai sexta de casa, só volta domingo à noite, porque fico o tempo inteiro dentro da igreja e eu vi que essa pandemia. Eu acho que eu nunca fiquei tanto tempo dentro de casa com a minha família. A gente ficou desde março, deu dez meses, a gente, eu, meu pai e minha mãe. Eu falei assim, gente, nossa, eu vou matar minha família. Mas foi um tempo de eu perceber que coisa. A gente. De valorizar as coisas que Deus proporciona pra gente. A gente às vezes a gente fica querendo tanto, ai Deus, me dá, me dá nação, Deus, me dá não sei o quê, me dá. Quando Deus já te deu tanta coisa, a gente não sabe valorizar. Então, para mim, essa pandemia foi principalmente pra, na questão de valorizar minha família. De entender que eu, que eu tenho a melhor família do mundo. sabe? De aproveitar as coisas, de aproveitar o tempo que eu tenho com eles. A gente né, não fica tanto tempo junto. Meu irmão não mora aqui. Quando ele vem para cá, a gente aproveita o tempo junto. Aproveita com a minha sobrinha. Então, foi um tempo de eu perceber as coisas boas que Deus tem feito na minha vida. E entender a, que, sabe, as pessoas precisam enxergar essas coisas, enxergar que Deus já deu tudo pra gente. Às vezes a gente fica pedindo muita coisa, sempre ora pedindo muitas coisas. E no ano de 2020, com a pandemia, eu aprendi a orar e agradecer. Deus, obrigado porque eu estou viva, que ninguém na minha família pegou coronavírus. Obrigado porque a gente pode fazer compra e não se preocupar com o dia de amanhã, porque a gente tem o que comer. Porque, mesmo com as dificuldades, a gente sabe que vai conseguir pagar as contas, que vai conseguir se alimentar, que vai conseguir fazer tudo. E tem gente que simplesmente não vai ter acesso a isso. Então, a gente olhar para essas coisas, olhar para tudo que Deus faz, mesmo das mais simples, sabe? A gente fica esperando muita coisa grande e Deus está fazendo muita coisa pela gente o tempo todo. Então, foi um tempo de eu perceber isso, de perceber que eu posso. Eu, eu voltei a estudar, então eu, eu tô aprendendo outras coisas. Então foi um tempo, assim, realmente que eu aprendi que Deus já tem feito muito pela minha vida. E que ser grato é o essencial, sabe? Tipo, eu não preciso de mais do que eu já tenho. Eu tenho que ser grato por aquilo que eu tenho. E na medida que Deus quiser e eu precisar, Deus vai acrescentando. Eu acho que isso é o mais importante.
0: Eu acho que de uma forma geral o que todos nós aprendemos, né? Acho que nós aprendemos muito também com o que nós sentimos falta. É... Até antes da pandemia de coronavírus, um dia que eu tinha machucado o meu joelho, acho que foi isso. Um dia que eu machuquei meu joelho, que eu fiquei, assim, acamado mesmo, né? Nos primeiros dias, e tive uma recuperação até bem lenta. Uma coisa que eu refleti e falei assim, cara, a gente lida com coisas assim, a gente se utiliza, né? A nossa saúde, por exemplo. É, nós estamos aí saudáveis todos os dias. E muitas vezes nós não paramos para agradecer pela nossa saúde, né? A Maíra falou muito de gratidão, acho que também essa foi a, a grande palavra, assim, da, da, da pandemia de coronavírus. E, e, assim, você só nota a importância de algo quando você sente falta daquilo, né? Ou quando você sabe que aquilo pode te fazer uma falta muito grande. Então, é, as pessoas estavam vivendo, assim, um ritmo frenético, né? Festa, carnaval, e, e estádio e isso, e aquilo outro. E, e aí tem, tipo assim, uma parada. Assim, cara, as pessoas começaram a se infectar, a morrer, algumas desenvolverem sequelas, é, um risco aí iminente para... Porque ficou provado que, né? Aquele discurso lá no início da pandemia, ah, o vírus ele só afeta as pessoas mais idosas, é uma mentira, porque ele parece um vírus até meio aleatório, e quem acompanhou o caso do, do Alex Passos mesmo vai poder é, é, atestar aí o que eu estou falando. O vírus ele não escolhe muito alguém, a pessoa que ele vai matar. Né? Ele matou jovens, ele matou idosos, ele matou pessoas de diversas faixas etárias. Então, assim, acho que a gratidão pela saúde, a gratidão, né? É, nós três aqui talvez fomos, fomos pessoas que não foram é, muito afetadas financeiramente pelos impactos da pandemia de coronavírus. É, é, eu, graças a Deus, né, em meio a, a essa turbulência, esse turbilhão, é, meu emprego foi mantido, né? Então, eu volto de férias, inclusive, na quarta-feira agora. Meu emprego foi mantido, eu vivi momentos muito bons, né? E, assim, uma curiosidade que eu queria plantar, né? É, abraço, a gente sempre foi muito de abraçar as pessoas, de estar sempre muito junto, e essa pandemia furtou da gente essa possibilidade, né, da gente estar tá junto, da gente poder é, ser carinhoso, da gente poder ser caloroso, receptivo com as pessoas, né, e o brasileiro, ele sempre foi muito assim. Então, um dos grandes aprendizados que eu vou colher foi, cara, eu vou abraçar demais, e eu vou ser muito grato né? a Deus por tudo aquilo que ele fez na minha vida através desse período. Eu acho que, de uma forma geral, são os, os dois aprendizados aí que mais ficaram durante a pandemia. É, alguém quer acrescentar
2: alguma coisa? Só quero dizer que eu não fui afetada por essa questão não. do abraço. Estou muito
1: bem sem abraçar as pessoas, tá? Eu fui <risos> afetada porque eu sou uma pessoa que Verdade. gosto de abraçar mais de três segundos, vou deixar bem claro... E às vezes teve momentos realmente que eu queria abraçar as pessoas e elas não queriam me abraçar. Mas, enfim, eu fui, eu fui afetada e ainda sou afetada, né? Porque ainda não pode ah, abraçar. Eu não então. fui
0: afetada porque a gente que perdeu a alma a gente não leva. <risos> é, gente,
2: eu, não... é... eu demonstro carinho de outras formas para as pessoas. Vocês dois são prova disso a linguagem do amor, né? É, a minha linguagem é outra, esse negócio de contato físico não é comigo, não, gente, desculpa. Ah,
0: entendi. Vou fingir que eu vou concordar com você. Mas é isso, gente, então nós chegamos ao final aí de mais um podcast e o nosso primeiro podcast do ano de 2021. É bom sempre a gente poder ressaltar isso. Esse ano, o Brave Literário está retomando com força, nós teremos muitos assuntos importantes que serão discutidos ao longo dos meses, né? E à medida que nós formos discutindo os assuntos, todo assunto vai ter um livro sugerido, que é o livro que nós iremos ler. Nós convidamos você, mais uma vez, se você não faz parte do nosso clube literário, a entrar lá na, lá na nossa página do Brave, no Instagram. Tem um link lá na bio, lá, que você pode entrar no nosso grupo do Telegram e fazer parte com a gente desse clube. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado nesse ano de 2021 através dos temas que nós iremos tratar, né? É, e eu queria deixar aí aberto para as meninas, Cíntia e Maíra, é, deixa aí as redes sociais de vocês, né? Lá para a galera depositar um biscoitinho lá para vocês lá depois.
1: <risos> Ó, o meu Instagram é CintiaFDani e é, é só, gente, eu não, eu não publico muitas coisas, não é. sou blogueirinha, mas vocês já acompanhando o Brave já está bem caminho A
2: minha participação está
1: toda lá. Ai, gente. Nossa, eu até
2: esqueci qual é o meu arroba do Instagram, peraí. É, gente, <risos> é, não, a tua cabeça não tá boa, não, gente. 12 de janeiro ainda, né? Tô no ritmo ainda que de vergonha, férias. Eu... Mas o meu arroba é a Maíra Tavares 26. Eu sinto, assim, tô, na, tô na vibe de férias ainda. Não tô postando muito. Não tô postativa, tô contemplativa ainda. Mas vira e mexe, eu posto alguma coisa lá, principalmente nos stories. Normalmente, né, nesses últimos dias a Maíra tem postado sobre a vacina. Nossa, né?
0: gente. Então, se você quiser um canal aí muito <risos> confiável, Super muito confiável. frequente, periódico, que vai falar sobre as vacinas aí. Contra a Covid-19, você pode estar entrando aí no arroba Maíra Tavares26, é, tá? Maíra com Y, isso, lembremos. Exatamente.
2: Isso, gente, pode tomar vacina que não vira jacaré, tá, gente? Pode tomar. Tá.
0: É isso aí, galera. <risos> e eu vou deixar meu arrobinho aqui também, além do meu arroba, eu vou deixar o arroba do Brave, que é especialmente o do Brave, né? É. Arroba somos underline Brave. E o meu arroba é o arroba D-Souza, e s o e ULSA, tá? É um trocadilho, eu não vou querer explicar esse trocadilho aqui agora, que nós estamos usando ir embora, tá? Mas assim, Bem... gente, mais uma vez, brincadeiras à parte, muito obrigado por você que nos ouviu até aqui. Nós contamos muito com a sua audiência ao longo desse ano de 2021, e se você achar interessante esse episódio também, compartilha com as pessoas que você conhece, para que elas também sejam abençoadas juntamente com você, tá? meu nome é Pedro, eu fico por aqui e feliz ano de 2021 aí pra nós, né? que essa vacina venha, que as pessoas sejam imunizadas, que esse vírus maldito vá embora, que os aprendizados fiquem e que nós possamos ter uma vida aí de gratidão e temor a Deus, porque mesmo em meio ao caos, ele tem se feito presente. Então é isso, gente.
1: Tchau, meninas.
0: Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela disponibilidade e até mais.
1: Até a próxima, gente. Até a próxima, pessoal.